0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma das maiores figuras do rock brasileiro contemporâneo, a cantora Pete. Ela vem conversar com a gente sobre o disco mais recente dela, Os Sete Vidas, sobre o ano pesado que ela teve em 2013, sobre casamento, maternidade, vaidade, dinheiro... Sobre dar entrevista, sobre fama, um monte de coisa bem legal no papo hoje aqui com a Pite. Pra abrir o Trip FM, a gente vai com o grupo californiano Groundation, a faixa Liberation Call, do disco A Miracle, lançado no mês passado, essa vai especialmente aí pro meu amigo Marco Tobal Júnior. Depois do Groundation, tem a Pit aqui no Trip FM. Música
1: Little lady. They say you were lost For one thousand years All I need All I need Can I remember Can I remember no Trip FM.
0: Essa jovem é a maior representante do rock'n'roll brasileiro contemporâneo e depois de um hiato de cinco anos acaba de lançar seu quarto álbum de canções inéditas, os Sete Vidas. Ela nasceu em Salvador e por mais estranho que possa parecer foi na década de 90 em plena efervescência das festas de lambada que ela teve seu encontro definitivo com o rock and roll Ela tocou em bandas de hardcore, fez faculdade de música E em 2003 lançou seu primeiro disco solo O admirável Chip Novo Nos últimos 11 anos Ela vendeu mais de 5 milhões de álbuns Colecionou prêmios e até incursionou Pelo universo folk Ao lado de Martim Mendonça Com quem ela formou o projeto Agridoce você está ligado na boa música nacional já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com a bela, formosa, perfumosa e talentosa Priscila Novaes Leone, mais conhecida como Pete, que também lançou esse ano o livro Pete Cronografia Uma Trajetória em Fotos uma obra que conta em texto e retratos. A jornada de vida desta jovem talentosa, Pitt, nossa convidada de hoje. Pete, o maior prazer te receber mais uma vez aqui no nosso Triple FM. Nossa última conversa foi em 2009. Eu estou perdendo a noção oh. do tempo. Eu achei que você tinha vindo aqui uns dois anos atrás. Já faz cinco anos
2: Caramba. que você
0: esteve aqui para dar a honra da presença aqui nas nossas portentosas instalações.
3: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também. Também não lembrava que fazia tanto
0: tempo. Cinco anos já, ah. Pit. você era uma criança, ainda é, né? Ah. Mas olha só, é, agora é legal, porque eu vou conversar com você de uma perspectiva diferente, porque eu fui lá ver o teu show de lançamento lá no áudio, né? que foi o show de lançamento do disco da Pit que é o Sete Vidas. E eu fiquei impressionadíssimo, estava te falando, né? Que eu fiquei impressionadíssimo porque eu conhecia muito a tua música de rádio e de CD, de ouvir por aí, de estar tá numa festa e toca e tal, mas é completamente outra experiência na hora que você vai lá, especialmente num show de lançamento, do disco em que você está energizada, tem uma certa tensão no ar, né? É. E eu vi essa coisa da tua, Dos seus seguidores aí. Você tem uma seita, né? Você tá tipo Henri Cristo aí, tem uns, <risos> uma seita, acho que sei lá, é. dia, dois dias antes tinha gente fazendo fila na porta da casa e tal. Como é que é, Victor? Como é que foi esse show? Vamos falar um pouquinho do disco, a partir do lançamento. Que foi esse show lá no áudio, como é que foi?
3: Foi incrível, eu acho que você estava com a sensibilidade para sacar assim, essa questão da, da energia, de ser um show de lançamento, é, essa tensão positiva no ar, né que dá aquele frisson, assim, é, nós estávamos realmente dessa forma, muito felizes de finalmente... É, Estar no palco de novo, com um disco novo, com um repertório novo. Eu estava louca para dividir, compartilhar essas músicas com as pessoas, é, ao vivo. E acho que a galera, o público também, assim. Estava tava todo mundo na mesma, mesma vibe, com essa, com essa intenção. E acho que esse tempo é, sem gravar também contribuiu para isso, para que tanto eu como cantora e compositora, quanto a banda, quanto o público, com que a gente amadurecesse, vivesse outras coisas e pudesse se reencontrar agora é, de uma outra forma.
0: Agora, Pete, eu estava pensando, quando eu estava vendo você lá, dominando ali, a presença de palco e, e pô, conversando com as pessoas e vibrando ali, eu estava pensando, isso dá um pouco de medo também, né, cara? Porque você fica meio endeusada ali, né? A turma, pô, eu vi umas meninas tirando a camisa ali, Moleque muito louco, dançando, assim, entregue, completamente entregues à tua arte, né? Isso tem um lado maravilhoso, esse transe coletivo, você transporta as pessoas para uma outra dimensão. Por outro lado, tem também uma coisa que eu acho, às vezes, um pouco assustadora, que é essa coisa da idolatria, né? De, querer, de, de imaginarem que você é um ser especial, qualquer coisa assim. Você não tem, às vezes, um pouco de medo, uma, uma certa... Uma, uma coisa meio estranha com isso?
3: Eu tenho uma coisa super estranha com isso, eu sempre tive. Tanto é que desde o começo eu sempre procurei desconstruir essa idolatria e eu sempre fiz isso deliberadamente em atitudes, em discursos em, em, enfim, em tudo é, eu acho que realmente o que, o que tem que acontecer ali na, no, no show é a catarse é, é, é o ritual de baco é, é, tem que ter esse transe mas eu, eu procuro dizer que depois ali, fora daquilo ali, eu sou uma pessoa que vai na padaria, entendeu? E que às vezes não tá afim, e que, e que tem as coisas de todo mundo, assim. Então eu nunca... eu procurei não me deixar seduzir por isso, porque é muito sedutor. E especialmente se você tem um ego... Né, você fica realmente muito é, preso nesse tipo de ideia. E, na verdade, essa ideia é uma farsa. Então eu sempre procurei desconstruir isso. E hoje eu acho que... já passei por algumas fases e hoje... Eu acho que eu tô numa fase muito mais confortável em relação a isso, porque o público já é mais velho, é uma galera mais da minha idade, a gente consegue dialogar melhor, já não tem aquela coisa mais poeril, da, dessa inocência, dessa histeria, assim, às vezes tem, lógico, e tem que ter. Mas eu sempre procurei colocar isso num, num lugar que é distante de mim. Eu não, eu não sentei nesse... eu não peguei essa coroa e falei, sim, vamos lá, pode, sabe? Eu sempre, e, e até por uma questão de estimular a autonomia, estimular o senso crítico. Eu não quero servo, eu não quero escravo. Eu quero gente que pensa, eu quero gente que contesta. Eu quero gente que, inclusive, que ama, que, que se realiza dentro daquele ritual, mas que tem também o senso crítico de parar e pensar e falar, opa, peraí, não, isso aqui não, isso aqui não, não é...
0: Bom, você está falando de procurar um equilíbrio. Eu me lembro no nosso último papo, né, lá cinco anos atrás, você falou da ioga como uma coisa importante ali naquele teu momento de vida para dar algum equilíbrio, etc. Eu não sei se me corrigiu se eu estiver errado, mas o teu corpo mudou também, né? Está mais magrinha assim, mais definidinha ali. Que é ioga é isso? O que que aconteceu nesses cinco anos do ponto de vista físico para você?
3: Rapaz, senta que lá vem a história. Né? O aconteceu... <risos> aconteceu? coisa para caramba. Nessa época eu praticava yoga, depois eu parei, beleza. Mas o que realmente aconteceu é que, em 2013, foi um ano muito louco na minha vida, de muita mudança, transformação, enfim. Eu já falei sobre isso em algumas entrevistas. Tanto é que esse disco, esse, o texto desse disco é fruto disso. E uma das coisas que aconteceu, ninguém me perguntou isso ainda. Todo mundo só falou, você tá seca, você tá anorexia, você Ninguém me perguntou, você é a primeira pessoa que perguntou isso. Hum. E o que aconteceu é, eu descobri que eu tava com hipotireoidismo e quando eu descobri, eu falei ah, então peraí, então, esse corpo que eu tô não é o meu é um corpo que tá com uma e aí eu fui atrás do meu corpo de verdade eu comecei a tratar esse hipotireoidismo, comecei a comer direito a fazer exercício e hoje eu tô no corpo que eu acho que é para ser o meu corpo saudável, entende? sem sofrer, sem fazer dietas, maluca sem, é, é, o hipotireoidismo
0: enfim. parece ser uma epidemia, né? tem ah, muita é? gente, é, muita gente, falam que é um pouco de excesso de sal, que pode ser o iodo, que pode ser não sei o que mas assim a verdade é que tem muito a ver com a alimentação meio maluca, né?
3: Então e na estrada é complicado, né? Porque a gente não tem muito horário e tal. Então eu virei uma pessoa muito mais regrada. No final das contas os reveses eles servem para alguma coisa, porque eu peguei esse hipotiroidismo e usei ele como uma ferramenta para melhorar minha vida como um todo. Então como hoje é eu estou tá... muito mais saudável.
0: O que, que você está comendo? Como é que é a tua alimentação hoje ela tá? Você fica ali realmente ligada em tudo? Você sabe o que você está fazendo?
3: Eu tenho mais consciência, sim. Eu não, eu não faço... Eu não tenho uma dieta que priva as coisas, que deixa de comer isso ou aquilo, mas eu evito açúcar e, e farinha branca. O que você pede so... no
0: seu camarim, pit No camarim? <risos> ah,
3: Não, é... Vodka? Sim.
0: Sim. <risos> Pitty, olha, olha só, vamos parar agora para ouvir um seu conterrâneo, talvez o mais célebre, pelo menos no mundo do rock rock'n'roll. Rausito. Rausito. A gente separou aqui as minas do rei Salomão daquele disco, bom, sem comentários, né? Krieg Rabandola, um dos discos mais importantes da história da música contemporânea brasileira. Primeiro álbum solo do Raul, que foi lançado em 73, quando a Pitt sequer havia nascido. Vamos de música e na volta a gente volta... Na volta a gente volta pra saber como é que tá a vida da Pitt em outros campos, não só no musical. Vamos lá, Raul Seixas.
4: Vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você comprou no camelô E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó e me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei do passado eu me esqueci, no presente me perdi Se chamarem, diga que eu saí Do passado eu me esqueci, no presente eu me perdi Se chamarem diga que eu saí Vai. Quanto livro na estante Don Quixote o cavaleiro andante. Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas Leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei No passado eu me esqueci No presente Me perdi Se chamarem diga que eu saí No passado eu Esqueci no presente, me perdi. Se chamar, liga, quero
1: sair. Você está no Trip
5: FM, Obé. Oh
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje no Triple FM conversando com a Pitty. A Pitty tem uma verdadeira legião de admiradores, faz uma música boa, música energética, uma música forte e está lançando o seu CD. Já está lançado há algum tempo, né? Os Sete Vidas, quanto tempo faz?
3: Já tem alguns meses, se eu não me engano, acho que foi em julho, agosto,
5: por aí.
0: Pitty, como é que é assim? A gente sabe que hoje a coisa da venda de disco mudou completamente, né? Os Racionais estão lançando agora... O, o, o CD dele já começa pela internet, você paga lá R$ 9,90, não sei o que, baixa. Como é que é, cara? O, o CD ainda é importante, a existência da peça física. O que, o que ela representa hoje na carreira de um, de um artista de música? O, o CD, né? E agora você tem até o seu disco em vinil também. É,
3: eu acho que, eu, eu acho que ainda, se ele existe, eu ainda quero fazê-lo. Porque eu acho que ainda tem gente que gosta. Mas eu acho que você não pode fechar os olhos para as alternativas e... Para todas as formas de se ouvir música que a gente tem hoje em dia. Eu acho ruim ficar fechado num formato só. É, então, eu procuro fazer tudo. assim. Eu, eu faço vinil porque as pessoas gostam, mas porque eu gosto também. <risos> Me amarro. Minha maior coleção de discos hoje em dia é em vinil. E, e aí tem também online, tem na internet. Então, cada um escolhe né, como, como que acha bacana ouvir.
0: Pitty, a gente foi fuçar essa entrevista que você deu para nós em 2009 para resgatar um pouco e ver o que, que mudou, o que, que não mudou. Na época você também falou da importância da psicanálise, né? você estava ali usando bastante essa técnica, né? essa, esse saber para se orientar, para se equilibrar. Você continua fazendo esse tipo de trabalho? Continuo, continuo na terapia. E aí, como é que é? Assim, o é, que, 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 que você tira da terapia? O que, que você acha que ela empresta para a tua vida, que ela traz para a tua vida?
3: Olha, depois de tantos anos, naquela época era bem no comecinho mesmo. Então, acho que olhando de lá para cá e tentando pensar no balanço, acho que é, é a questão de ajudar a pensar, a se si pensar, a pensar o que você, os seus desejos e como chegar neles, ou, ou a lidar com, as suas, com, as suas, com seus não desejos também, mas as coisas que você tem que fazer, a lidar com você, é autoconhecimento. Eu acho, hoje em dia, isso. Eu, é, eu acho que eu fiquei muito mais relax, muito mais muito melhor, cara, muito melhor de lidar, assim, com as frustrações, inclusive,
0: entendeu? Você falou aí da, da desse ano passado como um ano bem zoado, né, na sua vida, e eu vi aqui, eu já sabia, já tinha lido sobre isso, mas que em 2013 também morreu um amigo muito importante seu, né, o Peu, que foi guitarrista da sua banda, e que cometeu suicídio, né, em maio do ano passado, quer dizer, uma morte trágica, uma morte difícil de lidar, né, o entendimento disso, o entendimento da morte já é uma questão Sim. complexa, né? E, e quando a pessoa tira a própria vida é muito mais difícil, né? É. Como é que é essa história Como é que isso te pegou, Piti? Como é que você lidou com isso?
3: Me pegou de surpresa, especialmente pela personalidade dele, assim. Foi difícil de acreditar, porque ele não era uma pessoa, ele não tinha um perfil. Ele era... Ele gostava... Ele, ele era incrível. E ele sabia disso. Então, achava que o ego dele ia proteger ele desse tipo de coisa, por exemplo. E foi uma surpresa muito Inclusive, grande.
0: Incrível, você diria uma pessoa autoconfiante. Autoconfiante,
3: é. é. Ele sabia que ele era bom. Ele sabia. Ele tinha noção da... Do quanto ele era bom no que ele fazia, entendeu? E ele não tinha pudor em dizer isso. Então eu não sei, de alguma forma na minha cabeça eu achava que essa autoestima o protegeria. Porque se você sabe que você é tão incrível, como é que você faz isso? Você sabe, não faz muito sentido. E eu acho que para todos os amigos que conheciam ele, foi, foi uma surpresa. Foi Ô, Pitch, essa
0: cena do rock'n'roll tem uma coisa pesada também, né? assim A gente vê aí o caso do Chorão, outro cara lá da banda dele, como é que chama? O, 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 champignon. o champignon. Quer dizer, volta e meia você vê aí um garotão desse não segurando a onda, digamos assim, né? Ou dá um mergulho de cabeça nas drogas ou enfim eu não seguro essa ansiedade essa loucura essa 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 ficção né da fama é que é, você acha que isso é alguma coisa assim é potencializada pelo cenário do rock and roll ou está em todo lugar e é igual em qualquer campo
3: eu acho que é ao contrário eu acho que são pessoas que que têm justamente uma coisa mais intensa uma coisa mais profunda e que encontram nesse tipo de música, uma identificação. Eu não acho que é... Eu acho que é o contrário, entende? Eu acho que é a identificação vem do outro lado, assim. Porque o rock é uma música vigorosa, intensa, verdadeira, viva. Não é uma coisa superficial. De, tem também, mas, assim, normalmente é uma coisa que...
0: Visceral. É mais,
3: né? Exatamente. Exatamente. É mais visceral. Então, eu acho que as pessoas que tendem a ser mais viscerais acabam se interessando por esse tipo de... É, de música, assim, se identificando.
0: Piti, como é, é, como é que tá para você essa idade que você tá, 37 anos, é uma idade que, em que as mulheres, eu acho, que não sei é, generalizar, é sempre meio, meio perigoso, né? Mas tem a coisa do filho, né? Assim, começa a ter aquele desespero de, pô, meu reloginho e tal, a velha história, né, de, pô, quero ter filho e tal. Isso aí pra você, como é que bate?
3: Ah, eu tô, eu tô pela natureza, assim, eu acho... Acho que é uma coisa mais comum hoje em dia, né? As relações sociais mudaram, assim. Então, é, espero que a natureza se adapte à nova mulher. <risos> e saiba que ela, hoje em dia, que, acaba querendo ter filhos mais tarde, porque tem toda uma questão de cuidar de carreira, enfim.
5: Mas é uma a coisa que, verdade... você, que você
0: projeta como importante para você, no teu projeto de vida, assim, faz parte?
3: Cara, eu tenho vontade. Eu tenho vontade. E, mas é, é isso, eu, eu já passei por tanta coisa assim que eu aprendi que se também não rolar eu vou ter que ficar de boa, entendeu? E eu vou fazer tudo para que role um dia, sei lá, mas também se não rolar, beleza. Acho que as mulheres elas não são mais nem menos porque tem ou não tem filhos. É, eu acho que cada um tem uma história, eu não sei ainda qual vai ser a minha história, eu preciso ir vivendo e descobrir.
0: Nós vamos falar dessa tua história, Peter, vamos, quero quero falar um, com você um pouquinho também sobre crítica e sobre aborto, que é o assunto da TPM desse mês. A gente pode falar um pouquinho disso, mas antes a gente vai ouvir o Lou Reed Que a gente separou aqui o Satellite, Satellite of Love Que é um dos grandes clássicos do Lou Reed É a música de um dos maiores discos de todos os tempos O Transformers, de 72 Vamos ouvir o Lou Reed então Daqui a pouquinho a gente volta para falar com a Pete Sobre crítica, aborto e sobre vida Vamos lá yeah. Satellite's
6: gone Up to the sky. that drive me out of my mind I watched it for a little while I like to watch things on TV satellite of love satellite of love satellite of love satellite, of love. satellite Satellites gone way up to Mars Soon it'll be filled with parking cars I watched it for a little while I love to watch things on TV That you've been bold with Harry, Mark and John Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind Watched it for a little while I love to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite <laughs>
0: pessoal, estamos de volta, se você pegou o programa agora, não se desespere, você pode ouvir os primeiros blocos indo lá no trip.com.br para resgatar este e outros programas temos mais de 15 anos de programas lá para você baixar e ouvir a hora que quiser. Piti, vamos falar um pouquinho mais sobre música aqui é... eu tava pensando aqui essa relação meio de de transe, de catarse, de coisas parecidas que rolam no seu, no seu show é, ela tem a ver um pouco com essa coisa da música eletrônica, né? Eu fui em alguns eventos de música eletrônica e a molecada fica também, acho que independente das questões de drogas, que possa ter ou não ter, tem uma coisa mesmo de um, de um congraçamento, de um espírito de comunidade ali, né? De, de alguém que está compartilhando o mesmo tempo, o mesmo espaço e tal. Como é que é? Você gosta de música eletrônica? Você, você visita esse planeta ou você fica no cercado do rock and roll?
2: Eu gosto de algumas
3: coisas, gosto de... É, eu gostava muito do Prodigy na década de 90, e hoje em dia tem muita coisa que eu gosto que tem a ver com música eletrônica, assim. É, gosto de Skrillex, é, dubstep eu acho demais, e já fui... eu lembro quando eu fui pro Coachella... Na, não lembro um ano agora, acho que foi e 2006, não sei quando foi. E daí eu sei que no final só sobrava a tenda eletrônica, né? Acaba todos os shows, todos os palcos aí. <risos> Onde a gente vai fritar agora? Vamos pra tenda. E aí eu vi várias coisas bacanas, assim, tipo tio Many DJs. É, coisas que eu nunca tinha visto ao vivo e é isso que você falou. Uma coisa que me fascinou muito naquele ambiente é que não existe um... um Tipo, tem uma galera ali tocando, mas as pessoas não ficam viradas para o palco. Quando, como que nem é num show, né? Que tem um foco, algo para se assistir. Não necessariamente. Então as pessoas elas olham umas para as outras. Elas dançam umas com as outras. Eu dancei com gente que eu nunca vi na minha vida e que eu nunca mais vou ver. assim. É, eu acho bem, bem legal.
0: Mas... E a gente estava falando aqui agora há pouco sobre essa campanha, vamos dizer, um manifesto aí que a me lançou né? em relação à discussão, a trazer... O assunto aborto para o foco, né? Sim. A discussão lá nessa campanha eleitoral, por exemplo, para a presidência da República, essa, esse assunto passou praticamente batido, né? Como se não existisse, como se fosse uma coisa assim que não acontece, né? Alguns dados que a gente levantou para fazer esse trabalho são estarrecedores, né? O fato de que morre uma mulher a cada dois dias, né? Um dia sim ou um dia não, morre uma mulher por conta de complicações, de abortos clandestinos, etc, né? Só para falar um dado estarrecedor. É, mas o, o fato é, é que a campanha tem essa a grande o grande intuito é trazer a discussão de volta, né, resgatar essa discussão a, a, a ideia, é, é, inclusive, é, precisamos falar sobre aborto, né? Como é que é? Qual, qual a tua opinião? É um assunto mega polêmico, né? Tem mil, enfim, é, é, argumentos para um lado, para o outro e tal. Eu queria te ouvir sobre isso. O que você pensa sobre aborto? O que você faria se pudesse legislar a respeito? Eu
3: deixaria as mulheres escolherem. Com certeza eu acho que isso não é só uma, é uma questão de saúde pública obviamente porque essas, essa estatística que você está falando aí é uma questão social também porque provavelmente essas mulheres que morrem a cada dois dias elas são pobres Pobre. ou negras ou estão em situação de, de né de enfim é uma situação social muito mais menos é, privilegiada é. do que a nossa. Então, a gente tem que olhar e cuidar dessas pessoas. E além de uma questão de saúde pública, para mim é uma questão de liberdade individual. E eu sou, assim, a pessoa que mais defende liberdade individual. Eu acho... E, e eu te digo, por exemplo, liberdade individual, para mim, passa pelo seguinte lugar. Eu não faria um aborto, hoje em dia. Mas eu não posso impedir que uma mulher que queira, o faça. Então, não é porque eu não faria que eu tenho que... Eu acho que começa por aí. Eu acho que você não, não se advoga apenas em causa própria, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar no outro. E principalmente por isso, as mulheres, elas vão continuar fazendo. A gente precisa realmente discutir isso. Eu acho que esse mote é importante, porque... Calma, peraí, eu não estou te impondo que vai ser legal, que não vai... Vamos conversar? Vamos ter a coragem de falar sobre isso, porque é um tabu tão grande que apenas você dizer a palavra aborto, já tem gente que fica chocada. Né? Num país retrógrado como o nosso, e agora enfim, com, esse, com essa bancada extremamente conservadora que a gente tem, como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, né? Como é que a gente vai colocar essa, esse assunto na pauta? eu acho que é meio que assim mesmo, é dizendo. Senta aqui que a gente precisa falar.
0: Pedi, você tá casada já há um tempão, né? Quanto tempo você já tá casada? Vai
3: fazer sete anos esse
0: ano. Agora, como é que é quando... Assim, porque o casamento é, uma, é um projeto, né? Um projeto que se faz a dois e tal, e tem você tem que lidar com as frustrações do mundo idealizado, Com né?
3: certeza, não é um filme.
0: Quando ficar chato então tal, qual o seu... Tem um, um escritor, um, um pensador importante, William Uri, que ele, ele teve com a gente aqui esse, esse ano então é uma figura interessantíssima, ele é um mediador de conflitos, né? E ele usa a expressão do balcony, né? Ele fala assim, olha, tem que ir para a sacada, é como se ele tivesse um, uma, uma sacadinha assim, um terracinho mental, <risos> em que a hora que o bicho está pegando no conflito, seja com a mulher dele, com a filha adolescente ou quando ele está mediando uma treta entre Israel e Palestina, ele vai para o né? O que, que você faz quando você tem vontade de esgoelar o Daniel, né? O Daniel, que é o seu, <risos> seu marido, o baterista do nx Zero? É... Você tem vontade de esgoelar, o cara fala um negócio que não tem nada a ver, que você acha que ele está totalmente errado. O que, que você faz? Você dá uma cabeçada nele, <risos> sai andando, o que, que você faz?
3: Ah, é, depende da época do mês. <risos> Se eu estiver meio atacada, eu dou um chiliquinho. Se não, eu prefiro ir para o balcone mesmo, porque é uma bela de uma opção. É, esses cinco minutos que você para para respirar e pensar, entendeu? evita justamente que você vire aquele, aquela besta irracional que vai falar uma coisa que dez minutos depois você vai dizer nossa, não precisava. E eu prefiro ir para pro, pro, varandinha.
0: <risos> Olha só, vamos fazer uma, mais uma pausa aqui no Papo com a Pit. A gente vai tocar o Paul Macarten, que agora no fim de novembro fez uma série maravilhosa de shows pelo Brasil, Todo mundo que vai ao show do Paul Macarten volta falando as melhores coisas, né? Puta, que legal, que festa, que energia, como o cara consegue com 72 anos, tarará. Isso é muito impressionante. Né? Impressionante. Quando você pensa mesmo.
3: na idade dele, você fala, meu Deus.
0: Três horas de show, o cara uma puta alegria, fica lá falando aquelas palavrinhas em português. <risos> é realmente uma figura ótima. Picareta
3: então, do tio Paul
0: É, pra quem ficou na vontade aí não, não deu pra ver o show. A gente vai tocar New, que é a faixa que dá nome ao disco mais recente dele, que saiu ano passado. Então vamos lá com o Paul McCartney, na volta a gente tem mais papo aqui com a Pete no Trip FM, vamos lá.
5: Got nothing to lose Don't look at me, I can't deny the truth is plain No guarantee. We've got nothing to lose. Believe me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do.
1: Você está no Trip FM,
0: legal pessoal, estamos de volta hoje conversando com a pit que faz um som muito interessante e que lançou recentemente o CD chamado Sete Vidas. Pete, como é que foi falando no, no, no teu som? Como é que foi essa fase aí do agridoce, assim? Você ficou, eu lembro que você, acho que, me corrija se eu estiver enganado, mas você ficou meio enfurnada numa casa lá, enfurnada não, né? Mas, é, mas
3: foi meio isso. Meio
0: intocada lá numa casa, no, acho que na Cantareira, né? Foi. Durante meses lá, né? Foram 22 dias,
3: na real. 22
0: né? dias numa casa na Cantareira, você deve ter ficado verde, né? Como é que Fiquei, foi isso aí?
3: foi lindo, na real, <risos> foi muito bacana. O agridoce, ele é um projeto paralelo que surgiu lá em casa, porque meu piano estava ali, eu comecei a fazer um som, o Martim também, com o violão, daqui a pouco a gente tinha um repertório. Falei, vamos gravar. E aí a ideia dessa casa foi justamente porque a gente sentia que esse repertório e a sonoridade desse disco, ela era muito deslocada da cidade. Ela era uma coisa realmente bucólica. Então a gente foi buscar isso no ambiente. Primeiro a gente procurou o Estúdio dos Mutantes, que eles tinham a onda, que eles gravaram na cantareira, a gente ficou caçando, eu quero gravar. No...". E não achamos, eu falei, então tá, então vamos fazer o nosso. E não era um estúdio, era uma casa. Vocês
0: alugaram uma casa, alugaram normal. Alugaram uma
3: casa e gravou lá, na sala.
0: Você ficou morando sim, sim. nessa casa? Ficamos todos. Mas o teu marido foi junto ou ficou com ciúme?
3: Não, que ciúme, imagina. Ele, ele, passou, lá, ele passou lá um dia.
0: É. Um Bom, dia também outro. o cara viaja muito também, né? É, gente,
3: não, não tem espaço. Eles fizeram,
0: deve fazer show, o quê? Três, quatro por semana?
3: faz, às vezes, agora eles estão fazendo, produzindo coisas então ele está mais em casa, mas faz bastante.
0: Então, Pete falando sobre sobre esse processo aí de criação, né, a gente, bom, entrevistou semana passada, por exemplo, aqui o Bruno Mazeu, né, e ele disse que para escrever lá os roteiros dele, as coisas de humor, ele fica andando, assim, olhando em volta, ele falou que ele precisa olhar em volta, ele precisa ir na padaria, ele precisa ir na banca de jornal, ver o nego descendo do ônibus e reclamando do motorista, ele, ele se alimenta disso, né, um tempo atrás, o Edu Sterblich, o humorista lá do Pânico, é, e falou que o, que o alimento dele é a tristeza, a melancolia e então tal, é aí que ele cria, que ele encontra lá os bordões e as sacanagens que ele vai aplicar no trabalho dele. Já o Fábio Porchat, quando esteve aqui, também fez essa mesma pergunta, ele falou assim, cara, eu sou louco, eu tenho esse turbilhão e é isso que me alimenta, eu, fico, eu, eu falo sem parar, eu saio na rua, eu falo com todo mundo, é isso que vai gerando as piadas e as situações que eu que eu trabalho, né? O que que gera a tua criação? De onde sai? Você está tomando banho, sai uma música? Ou você precisa ir para a cantareira e ficar 22 dias numa casa? Como é que você, em geral, tem aí os seus insights?
3: É, eu me identifiquei com, com o cara que observa, com o Mazeu, Mazeu, porque eu acho que observar é importante. É por isso que eu... Quando... Você fica muito conhecido que você, você fica mais privado de poder fazer as coisas na rua. É um saco por isso, porque gente é importante para alimentar. E eu me identifiquei com o segundo também, porque acho que a melancolia ela é muito rica. É, e vem muita coisa daí. E para mim tem uma terceira via que é o inconsciente. Assim. Tem muita coisa que acontece quando eu estou dormindo. É, em sonho ou naquele período que você levanta do meio da noite para ir no banheiro e ali vem uma coisa Já aconteceu muitas vezes de eu... Tem, e simplesmente fazer esse trajeto e pintar e eu pegar um gravador e, e gravar baixinho, porque o Daniel tá dormindo, assim, no close, sabe? Tipo, então, tem tem de vários lugares, mas a, é, a Tristeza é um lugar muito muito poderoso, assim, eu acho, porque é, porque eu acho que precisa sair, aí você, como, como você tem essa torrente de precisar botar para fora, você acaba fazendo, assim.
0: e eu tô vendo que você tem bastante tatuagem, né? Como é que é ser... isso... isso... É uma coisa mais estética Você trabalha aí Pensa no significado das coisas É mais uma coisa do desenho, da estética Da, da arte O que, que é a tatuagem na tua história?
3: A tatuagem é, é É o que você escolhe Ser Você nasce com um corpo, com uma coisa E você vai se adornando, né? Tem isso em muitas culturas, assim, os índios e tal E acho que são os adornos que você vai colocando São seus troféus de vida, eu acho, de alguma forma e eu não tenho muito apego... Eu já tive mais apego com significado profundo, aquela coisa meio Miami, que sabe? <risos> Tem que morrer alguém pra fazer um coisa. E hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes, é simplesmente uma questão estética. Às vezes é uma piada. É, esse medium rare é uma piada isso aqui. Tipo, eu tava na gringa lá no South by Southwest. E a gente foi tocar e aí a gente falou, pô, é o jeito que eu gosto da minha carne. Vamos tatuar. Você tava,
0: tava cansado de ter que explicar isso pro é. garçom, né? Agora só mostra pra... o braço. É,
3: então ficou mais leve, sabe? A coisa... Da tatuagem, ela foi ficando mais leve, assim.
0: Seria bom tatuar aquele símbolo vermelho dos rodízios, né? Quando você <risos> não quer, mais. Não,
3: obrigada. Serve para muitas outras coisas na vida
0: também. Ô, <risos> é teve um tempo também que você morou, tô vendo aqui na tua história, chegou a morar sozinha alguns meses num apartamento no Rio, né? Que era da gravadora e tal. No comecinho. Como foi. é que é? O que você achou de morar no Rio de
6: Janeiro?
3: No começo eu achei incrível, parecia que eu estava, no, no, sei lá, numa cena da novela da Globo, assim, aquela coisa, aquele calçadão, aquele mar, uau, aquelas pessoas e tudo. E depois eu fiquei um pouco chateada porque, no final das contas, eu não sou uma pessoa muito diurna, então eu acho que é uma cidade que ela é linda, mas que eu não consigo aproveitar do jeito que ela merece, porque eu não, eu não vou acordar cedo para correr na aula, entendeu? Eu não vou. Eu só queria sair de casa depois das cinco, porque o sol já tinha descido, porque eu não aguento de sono. Enfim, é, uma, é aquela pessoa linda, mas que na hora que você dá um approach, não rola, sabe assim? Rio de Janeiro mim, não <risos> é isso. Então, eu gosto de ir lá, eu gosto de passar uns dias, mas eu não tenho vontade de morar.
0: Agora, é engraçado, né? Porque tem essa coisa também, a gente, eu esqueci de falar e ia mencionar isso antes, tem essa coisa do estereótipo do baiano, né? Que as pessoas imaginam que seja a Bahia, que seja o baiano, né? é, e, e assim.
3: É o painho de Misa, né?
0: <risos> e uma das coisas é a coisa do sol, né? Assim, é. todo mundo morendo. Então, você não curte muito sol, né? Eu gosto, mas
3: eu não gosto de ficar debaixo dele. Eu acho massa que ele exista. Eu gosto de ir pra praia, mas eu gosto de ficar ali na,
5: na minha barraquinha,
3: tomando um caipirosca, só ouvindo um som. Mas, sussa, ficar fritando assim não é muito a minha. Em Salvador é inevitável. Assim, se você ver foto minha de quando eu morava lá, você não vai me reconhecer, porque eu sou nega, na verdade. Ah, é? Eu não sou branca, eu sou preta. Porque com sol, todo dia, que eu não ia trabalhar, eu pegava busão, não sei o quê, todo dia você, pô, era morenaça, sem precisar necessariamente ir pra praia, assim.
0: Agora você falou que você falou da coisa de estar de em público e tal. O pessoal te. Você vai passear, por exemplo, na rua, que se a gente sair na rua, ia, junta a gente, vem todo mundo pedir para tirar a cena. Não, é, depende,
3: e tal. depende. Depende do lugar, depende do dia das pessoas e mas, tal. Normalmente, mas normalmente você tudo, circula
0: não. aí tranquila? não? Eu,
3: eu não abro mão, eu não quero ficar presa, assim. Isso para mim é muito importante. É muito
1: importante é estar isso na rua. É o fim da eu, sou, eu
3: vim da rua, eu sou da rua. Eu cresci assim, entendeu? Eu voltava para casa depois dos shows de rock na minha cidade, pegando busão às quatro da manhã. Eu não quero, eu não vou abrir mão disso. Essa é a minha liberdade. Então, é, a gente vai ter que se acostumar, tanto eu quanto a galera. <risos> a gente já se acostumou, na real. Hoje em dia é bem tranquilo.
0: Piti, para a gente fechar aqui, é, eu estou com o seu CD na mão, já falamos, né, o Sete Vidas... Um som visceral aqui, recomendo. Fui lá ver ao vivo e fiquei impressionadíssimo. Mas tem também o teu livro, né? pit Cronografia, uma trajetória em fotos. Como é que é? Essa foto, aliás, aqui da capa, você, foi você que fez, não foi? É, um
3: autorretrato. Barato. Eu, essa história do livro, ela já vem já há um tempão, assim. Porque eu já tinha essa vontade... E sabe quando você pega um livro... Os gringos têm mais, assim. Eu não via isso aqui no Brasil. Tipo, tem uns estontos, tem um livro de foto incrível, de e tal. Eu falo bom, ninguém fez isso aqui no Brasil, que estranho. E eu tinha vontade. E aí eu vinha trabalhando nesse projeto há um tempo, porque eu não sabia que livro dava tanto trabalho. <risos> Muito mais do que disco. E demorou uns anos até ficar pronto. E agora tá aí, tá na rua. E é uma... É uma... Sei lá, vamos lá. É uma biografia fotográfica. Né? então tem a ver tem as fotos da infância tem as minhas primeiras bandas nascendo underground grande salvador e até os dias de hoje é, foi uma forma de contar essa história não é necessariamente uma biografia não dá para ser encarada assim mas é uma forma da pessoa conhecer um pouco mais assim de como e eu fico pensando nisso quando eu gosto de um artista eu, eu ficava imaginando alguém que eu gosto assim tipo acho que eu conseguiria entender melhor o artista vendo um pouco de onde ele veio é, e como ele chegou até onde eu o conheci, né?
0: Genial, Pete, olha, queria te agradecer a tua presença aqui, demorou é. cinco anos, valeu a pena esperar, espero que não demore de novo.
3: Imagina, precise... obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer poder trocar ideia e falar de coisas legais, obrigada.
0: Obrigado, Pete. olha, vamos, ter, vamos encerrar o papo com a pit então. E, e show, tem algum show pra gente divulgar aqui, pra você falar, não? Tem,
3: tem, tem sim, a gente vai fazer alguns shows esse mês, vai ter no dia 7 de dezembro, em Salvador, é... E tem alguns outros que eu não vou lembrar de cabeça, mas aí quem quiser saber, vai lá no site, pit.com.br, site novo inclusive. Vai ter um São Paulo aqui no Parque da Juventude dia 14 de graça também, enfim, dá uma chegada lá.
0: Show de bola. Vamos encerrar então o papo com a Pit com a própria Cantando Boca Aberta, que Ó. é desse disco a gente, sobre o qual a gente falou várias vezes aqui, os Sete Vidas, que tem a capa com um autorretrato bem legal, uma foto PV Bacana, mostrando mais um talento da Pitty aí, que é fotógrafa, né? <risos> pit mais uma vez, brigadíssimo. Parabéns por um trabalho honesto, original e coerente. E vamos ouvir esse trabalho na forma dessa música aqui, boca aberta. Valeu, Valeu.
3: cara. Obrigada. <música>
0: Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 30 anos no ar. A apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por nós aqui nos últimos 14 anos. E vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Ou você pode assistir a vários dos conteúdos produzidos pela Trip lá no YouTube. É só acessar youtube.com.br Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!